1: Hola cafetera, soy Jorge Peral. Al hilo de la temática de esta semana me gustaría mucho recomendaros un videojuego que se llama Life is Strange. Se trata de una aventura episódica para PC y consolas en la que interpretamos a una chica que estudia en una escuela de fotografía. Llegado a cierto momento de la trama, eh, presencia un asesinato y entonces descubre que puede viajar atrás en el tiempo. Y a partir de aquí, pues la trama se complica muchísimo. Y, y en general es una trama muy emocional en la que además nosotros podemos decidir lo que, lo que va a pasar. Es decir, las decisiones que tomamos influyen en cómo se va a desarrollar la historia. Es un juego muy fácil de jugar, es un juego muy sentimental y que eh, a mí realmente me ha emocionado. Me tuvo muy enganchado en su día, así que espero que lo disfrutéis y que os guste tanto como a mí. ¡Hasta otra!
0: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, buenos días, Cafetera. Os recomiendo el juego Celeste, que está como mínimo para Switch. Es un juego indie y... Y habla sobre la depresión, eh, la gestión de los errores y tal, y es un juego muy interesante que a mí personalmente me ayudó mucho en momentos que lo necesitaba.
1: Buenos días, cafetera. Como esta semana nos habéis planteado que hablásemos de videojuegos que nos han emocionado, mi propuesta es algo diferente, porque quería hablar de Halo, que es un juego de disparos en primera persona pero en el cual los creadores siempre tuvieron el objetivo de que fuera algo más y desde el primer juego, en 2001, los equipos tenían arquitectos, ingenieros y se puede apreciar que en el diseño de niveles se puede disfrutar mucho porque hay una clara intención de crear espacios interesantes, propositivos especialmente en el, en el campo de la arquitectura porque a lo largo de los juegos se pueden ver paisajes muy interesantes y Edificios, estilos arquitectónicos muy diferentes, y, y además ellos era lo que planteaban. Querían que el jugador se detuviera, contemplase, y digamos que se crease una obra muy interesante y que no fuera simplemente un videojuego en el que te dedicases a matar a alguien. Si al final se puede incluso estudiar los estilos arquitectónicos que han creado, y la verdad que esto es interesante porque se sale de los parámetros clásicos no, de estudiar lo que hay en el mundo real, sino que se puede estudiar también la arquitectura y emocionarse con ella en un videojuego. Un saludo. Buenos días, cafetera. Aunque la saga Dark Souls sea muy complicada, juega mucho con la psicología. Considera que el enemigo principal a batir es uno mismo, que nos pone una serie de barreras psicológicas en forma de jefes, en forma de zonas muy complicadas y que nos obliga a repetirlas una y otra vez en un ambiente lúgubre y oscuro y sin apenas personajes que nos brinden un rayo de luz, sin embargo cuanto más juguemos y aunque no tengamos mapa cuanto más dominemos las zonas y más entendamos las mecánicas de, del juego tendremos una sensación doble de recompensa, primero emocional ya que podré, veremos que hemos superado barreras que pensábamos que no podríamos superar y obtendremos recompensas en el propio juego muy necesarias para afrontar nuestra cultura.
3: Pues el mundo de los videojuegos también en la cafetera. Ya sabéis que yo soy un recién llegado a esto que no había jugado desde hace 20 años. Pero es verdad, lo he confesado ya. He llegado con la firme voluntad de aprender, de saber exactamente por qué esta industria mueve lo que mueve. Por qué esta forma de ocio está atrapando tantísimo a la gente. Y llego con esa voluntad de aprender de la mano de los oyentes de la cafetera, que son gamers. Y el primer juego que me recomendaron para acercarme al mundo de los videojuegos fue Gris. Hola Fer,
4: hola María, hola Resistencia... Gris es un juego emotivo, es un juego emocional y no lo habría descubierto si no fuera por una compañera que me habló de él hace cosa de año y medio. Y hace dos semanas más o menos, mi hermano vino a mi cuarto y me dijo Patricia, tienes que jugar este juego, porque a él le había soltado la lágrima. Al final del juego, a mí en realidad no me hizo llorar, pero me hizo sentir una satisfacción tremenda, brutal, al, al completar el juego, porque es un viaje. Eh, ha habido momentos en los que he sentido una ansiedad, tremenda, aunque sabía que el juego me iba a llevar por buen camino y no iba a perder para partida, ni nada Pero es un juego que te guía mucho, pero te hace sentir lo que estás atravesando eh, hay algunos juegos que lo hacen que te despiertan ese tipo de sensaciones y eh, algunas veces son sensaciones y emociones buenas y otras son angustiosas o terroríficas incluso hay gente que siente pavor eh, con algunos juegos, pero Gris es uno de esos juegos que cuando lo terminas sientes satisfacción ...has completado el juego, has vivido esta experiencia... ...ha sido una catarsis de una experiencia casi... ...y nada, eso es todo lo que tengo que
3: decir. Es una propuesta muy interesante porque además... ...es una propuesta artística, es una propuesta emocional... ...y luego como videojuego es realmente muy entretenido. Claro... Gris es un juego que está realizado por Nómada Estudio, es un estudio independiente de Cataluña, está reventando los premios internacionales, las críticas y Juan Morán, uno de los oyentes de la cafetera, me dijo, pues yo conozco a uno de los creadores y uno de los fundadores del estudio, Adrián Cuevas, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
3: Si tuviera que decirte todo lo que siento por haber estado dedicando tantas horas, claro, no me he acercado ni a la mitad del juego, ya intuyo por dónde va la cosa... Engloba eso. Es un videojuego, es muy entretenido jugar, tienen las dinámicas propias de un videojuego, pero es una auténtica obra de arte.
2: Sí, bueno, a ver, primero todo, muchas gracias. La verdad que, es que sí que queríamos hacer algo un poquito diferente, ¿no? Que sacar un poco lo que es los videojuegos fuera de su sitio habitual, intentar acercarnos a, a un público que igual ve los videojuegos de una manera demasiado como un juguete, ¿no? Como algo para niños, y nosotros creemos que los videojuegos es una forma de arte más, como el cine o la literatura, ¿no? Entonces, por eso lo que hicimos fue más o menos tratar de expresar todo el nivel artístico de, de Conrad Rousset, que es uno de los socios y aparte uno de los que trabajó en el videojuego. Y por eso intentamos hacer este tipo de juego, ¿no? una, que es casi, casi se acerca entre un videojuego y una experiencia artística, es una, una cosa en medio de los dos. Y bueno, la gracia era esa, ¿no? que cualquier persona que, que no ha jugado nunca pudiera disfrutarlo, ¿no? le costase más o menos. E incluso también la gente que juega a videojuegos, que lo encuentre interesante.
3: Da la impresión de estar jugando con una acuarela, con una sucesión de acuarelas en movimiento. Creo que esto es una, una propuesta de Conrad Roset, ¿no? que es ilustrador.
2: Eso, es, sí, eh, Coro Rousset es el ilustrador, lleva dedicándose a la ilustración desde hace muchos años y de hecho es bastante conocido, sobre todo en Cataluña, pero ha expuesto también internacionalmente en Estados Unidos, en Sudamérica, en Londres. Así que bueno, le, le ha ido muy bien como la ilustración, pero siempre le gustaban los videojuegos y mira, la casualidad hizo que nos conociéramos.
3: Claro, y entonces fue un equilibrio perfecto porque vosotros teníais la mirada abierta a fundar además un estudio y un estudio que, con gente nueva que no viniera tampoco muy tocada de haber trabajado, de haber vivido en la experiencia con la experiencia del sector, vosotros sí teníais mucha experiencia en el sector, pero habéis hecho un equipo bastante multidisciplinar que no venía, digamos, muy intoxicado con muchos con muchas piedras en la mochila no y eso ha permitido una nu un nuevo concepto de videojuego Sí, así es, de
2: hecho, supongo que es un poco una forma de Sacar de, de, de tus debilidades hacer algo fuerte, ¿no? Porque, claro, cuando empiezas un estudio pequeño no puedes tampoco dedicarle muchos recursos a contratar a la gente con experiencia, pero en el fondo yo creo que a este juego le venía muy bien eh, el hecho de que prácticamente el 80% de la gente no había trabajado nunca en videojuegos. Y, claro, a nivel artístico todos los artistas que trabajaban en el juego nunca habían trabajado en videojuegos, por supuesto Conrad tampoco, y la mayoría de la experiencia la pusimos Ruy Mendoza y yo, que son los que más llevamos muchos años dedicándonos a los videojuegos, en lo que se denomina AAA, que son estos juegos de miles y miles de millones, o cientos de millones al menos, y bueno, pues quisimos dar este pasito y así pusimos nuestra, nuestra piedrita, ¿no? Y, pero bueno, menos mal que tuvimos a toda esa gente que aportó ideas frescas, porque si no, posiblemente acabaría pareciendo más a cualquier otro juego, ¿no?
3: Pero claro, es un reto extraordinario porque convertir las ideas y las imágenes de ilustradores que trabajan en un formato concreto con una idea concreta en un, en algo, en una convertir esa estética en algo jugable que tiene sus propios componentes, sus propias limitaciones, sus propias dificultades. Por eso hay que reducirlo a datos como reto para los programadores también es altísimo. Sí,
2: sí, sí. No. De hecho, es muy gracioso porque claro, la, el primer castellia de el primer año entero fue aprender a hablar unos a otros, básicamente, ¿no? Eh, lo normal es que un artista, cuando se pone a hacer una ilustración, abre un programa de edición de imagen, o Photoshop o similar, y claro, ellos ni se preocupan del tamaño de las cosas, ¿no? Es cuanto más resolución, mejor y más posibilidad de poder detalle. Pero claro, luego cuando nos lo pasan a los programadores, nosotros nos volvemos locos con toda esa, esa cantidad de memoria ¿no? que utiliza el ordenador, entonces, y nosotros a la vez estamos tan viciados de algunas cosas, de cómo se hacen las cosas para los videojuegos, que teníamos que salir un poco de ahí y decir, vale, ¿qué queréis hacer? Decirnos lo que queréis, intentamos adaptar lo que vosotros queréis conseguir eh, en un videojuego. ¿no? Entonces fue un poco un añito de, de aprender unos con otros y luego la verdad que la relación fue súper bien y todo el mundo entendió las limitaciones de un lado y de otro y pronto pudimos acabar el juego.
3: Claro, ya habéis adaptado todo este mundo de acuarelas a algo con movimiento, pero también es algo muy emocional. Para okay. que os hagáis una idea de los oyentes, el videojuego empieza en blanco y negro y va, va incorporando los colores a su mundo, entre otras cosas que ocurren, ¿no? Pero de pronto hay una explosión de la cinemática, la música, cuando se desbloquean los colores. Es un juego muy emocional, pero para eso se, se requiere mucha sensibilidad emocional, porque es verdad que en ese momento te provocaba te provoca un, cierto, un cierto sarpullido, ¿no? Y habéis tenido que diseñar e idear todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, la verdad que hemos tenido también mucha suerte de contar no solo con Conrad, sino con otros artistas como eh, Ari o Alba o los animadores, tanto Adrián... Eh, son muy, muy buenos y encima hemos contado con una banda sonora espectacular de Berlinist, que es una banda de aquí, es un grupo de Barcelona, que también han hecho un trabajo espectacular. Entonces, lo bueno es que con ellos, incluso con Berlinist, trabajamos desde el prototipo. Empezamos trabajando desde el primer día y más o menos lo que nosotros hemos hecho es tener un mensaje detrás del juego. nosotros tenemos Hay una historia que para nosotros nos ha hecho guiar el juego y todo lo que pasa y las sensaciones que queremos transmitir, pero nunca llegamos a contar al 100% o de manera literal lo que pasa. Eh, solo queremos transmitir esas emociones según lo que para nosotros es. Y luego dejamos a la gente que ponga un poco su, su historia encima, aunque la mayoría de los eh, jugadores... En, han cogido un poco el mensaje de lo que nosotros queremos transmitir, porque es un poco raro. No es obvio, pero o es sea, bastante, bastante cercano a la obviedad. Y, pero bueno, otros ponen básicamente su propio, sus propios problemas ¿no? sobre este, esta experiencia y, y eso exactamente es correcto. O sea, no, no, no queremos imponer nuestra idea, solo queremos expresar esos sentimientos y que cada uno se refleje como quiera.
3: Mm, pero me resulta tan difícil pensar cómo expresar sentimientos a través de una pantalla, a través de videojuegos. Eh, claro, lo que se percibe claramente sin spoilers porque además voy a ir descubriéndolo y no quiero no quiero spoilers no quiero saber exactamente sí. qué ocurre pero lo que sí da la impresión es de que estamos jugando con una niña que va tratando de superar una situación traumática y se va desbloqueando va desbloqueando se va apareciendo el color en su vida de nuevo va desbloqueando la voz va va por ahí no entiendo o no
2: no estás alejado, no Va bastante bien
3: Ya te contaré Qué tal el desenlace Bueno, y estaréis trabajando Ya en otros proyectos Porque este no es el proyecto De este año, ¿no?
2: No, no Este proyecto ya lo acabamos Hace un año y pico Aunque, bueno Es verdad que Al final tienen traen mucha cola Los videojuegos Entre el soporte Y, bueno Actualizaciones Y los premios bueno, pero ahora ya estamos con otro proyecto nuevo que no se ha anunciado, todavía es, es secreto, pero al menos ya estamos en ello y, bueno, todavía queda mucho, que los juegos tardan mucho tiempo en hacerse, así que queda, queda.
3: Eso te iba a preguntar, ¿cuánto cuánto tiempo es el proceso de un, de un juego de estos?
2: Pues el Gris, por ejemplo, tuvimos al final casi casi tres años. Estuvimos un año de lo que denominamos preproducción, que básicamente fue asentar la idea de lo que queremos hacer e intentar buscar eh, patrocinio, digamos, y luego dos años de desarrollo y de implementación prácticamente pura. Y entonces el próximo proyecto será algo del estilo. Ahora estamos, digamos, en esa preproducción, así que todavía queda todavía. O sea, queda. Que hasta
3: dentro de unos tres años no, no podremos jugarlo. Estoy, estoy deseando eh, ver, ver pues, la, nueva, <risa> la nueva propuesta, que lo sepas.
2: Pues algo así, algo así, algo así será.
3: ¿Y cuánta gente implica, más o menos?
2: Pues un proyecto como el nuestro, que es, eh, se denomina indie. O sea, yo diría que nosotros somos un indie casi plus, porque estamos ahí entre medio de proyecto súper pequeño y proyecto pequeño. Y en nuestro caso fueron unas, como entre 10 y 20 personas, eh, dependiendo de la, de la fase, ¿no? Al principio estáis solo 6 o 7, luego cuando más a tope estáis, pues igual estáis 15 más la banda sonora, o sea, más o menos cuenta que unos 15 de media eh, sería la, 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 la plantilla, ¿no? Digamos.
3: Bueno, pues es Adrián Cuevas de Nómada Estudio con esta propuesta, con este estudio, también es una aventura empresarial, entiendo comenzar con un, sí, sí. Con un est estudio para hacer videojuegos, así que os deseamos de verdad de corazón muchísima suerte. Adrián Cuevas, gracias de corazón.
2: Muchísimas gracias y cualquier otro día que tengas alguna duda, no dudes en preguntar.
3: Bueno no te arriesgues que te llamo y para que me vayas, porque he tenido algún bloqueo, especialmente cuando se convertía en pez al principio, ahí he tenido algún bloqueo, de decir, de esta no salgo, es decir, en un laberinto no sé salir, así que ten cuidado, no que a te las preocupes. 3 de la mañana te pongo un mensaje diciendo, oye, dime cómo cojones saco de esta pantalla.
2: No te preocupes, tú me llamas o mandas un WhatsApp, que ahí estaremos.
3: Un abrazo, Adrián, gracias.
2: Venga, un abrazo, Hasta luego.
0: fernando la cafetera esta semana quiero hablar del título nier ya que nos toca hablar de títulos que nos emocionan y nos hacen sentir cosas bonitas quiero traer este título no solo por su historia y su trama que es magnífica sino sobre todo por su música porque para mí tiene la mejor banda sonora de la historia del videojuego sé que suena grandilocuente pero lo pienso desde que lo jugué y lo sigo pensando años después porque el trabajo que hizo Kichi Okabe con, con esta música es increíble animo a todos los oyentes a que busquen piezas de su banda sonora en Youtube que hay muchísimas canciones y ya está, esa era mi recomendación un saludo a todos La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. barra Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo makes banking faster and easier. Like this. Fargo,
1: what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card.
0: And this.